0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polgram.com. Cominciamo. L'esse di oggi è tradotto da Carolina De Castri e letto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è «Putting ideas into words» ed è stato scritto da Paul Graham nel febbraio del 2022. La versione italiana si intitola «Trasferire le idee in parole». Scrivere di qualcosa, anche di qualcosa che si conosce bene, di solito dimostra che non lo si conosceva così bene come si pensava. Mettere le idee in parole è una prova severa. Le prime parole che scegliete sono di solito sbagliate. Dovete riscrivere le frasi più e più volte per azzeccarle. E le vostre idee non saranno solo imprecise, ma anche incomplete. La metà delle idee che finiscono in un saggio saranno quelle a cui avete pensato mentre lo stavate scrivendo. Infatti, è per questo che li scrivo. Una volta che si pubblica qualcosa, la convenzione è che ciò che si è scritto è ciò che si pensava prima di scriverlo. Erano le tue idee e ora le hai espresse. Ma sapete che non è così. Sapete che mettere le vostre idee in parole le ha cambiate e non solo le idee che avete pubblicato. Presumibilmente ce ne sono state altre che si sono rivelate troppo deboli per essere risolte e che avete scartato. Non è solo il fatto di dover tradurre le proprie idee in parole specifiche a rendere la scrittura così impegnativa. Il vero banco di prova è la lettura di ciò che si è scritto. Dovete fingere di essere un lettore neutrale, un estraneo, che non sa nulla di ciò che avete in testa, ma solo di ciò che avete scritto. Quando leggete quello che avete scritto, vi sembra corretto? Vi sembra completo? Se vi sforzate, potete leggere i vostri scritti come se foste un completo estraneo e quando lo fate, le notizie sono di solito negative. Mi ci vogliono molti cicli prima che un mio saggio funzioni bene anche alle orecchie di un estraneo. Ma alla fine l'estraneo è razionale, quindi è sempre possibile riuscirci se vi chiedete cosa gli interessi davvero leggere. Se non è soddisfatto perché non avete menzionato X o non avete qualificato a sufficienza una frase, allora menzionate X o aggiungete altre qualifiche. Contento ora? Forse dovrete rinunciare a qualche bella frase, ma dovrete rassegnarvi a questo. Dovete solo scrivere il meglio possibile pur soddisfacendo i criteri del vostro estraneo. Questo, suppongo, non sarà così controverso. Penso che sia in linea con l'esperienza di chiunque abbia provato a scrivere qualcosa di non banale. Potrebbero esistere persone cui pensieri sono così perfettamente formati da fluire direttamente nelle parole, ma non ho mai conosciuto nessuno in grado di farlo e se incontrassi qualcuno che dicesse di riuscirci sembrerebbe una prova dei suoi limiti piuttosto che delle sue abilità. Infatti, questo è un classico dei film. C'è un tizio che afferma di avere un piano per fare una cosa difficile e che quando viene interrogato ulteriormente si picchietta la testa e dice «è tutto qui dentro». Gli spettatori sanno già cosa significa. Nel migliore dei casi il piano è vago e incompleto. Molto probabilmente c'è qualche difetto non ancora scoperto che lo invalida completamente. Nel migliore dei casi si tratta di un piano per poi pensare ad un altro piano. In ambiti precisamente definiti è possibile formare idee complete nella propria testa. Le persone possono giocare a scacchi nella loro testa, per esempio, e i matematici possono fare un po' di matematica nella loro testa, anche se non sembrano essere sicuri di una dimostrazione oltre una certa lunghezza finché non la scrivono ma questo sembra possibile solo con idee che si possono esprimere in un linguaggio formale. Probabilmente ciò che queste persone fanno è mettere in parole le idee che hanno in testa. In un certo senso riesco a scrivere saggi nella mia testa. A volte mi viene in mente un paragrafo mentre cammino o sono a letto che sopravvive quasi mutato nella versione finale, ma in realtà sto già scrivendo quando lo faccio, sto facendo la parte mentale della scrittura. Semplicemente le mie dita non si muovono mentre lo faccio. Si può sapere molto di qualcosa senza scriverne. Ma si può mai sapere così tanto che non si imparerebbe un pochino di più provando a spiegarlo? Non credo. Ho scritto su almeno due argomenti che conosco davvero bene, l'ISP e le start-up, e in entrambi i casi ho imparato molto scrivendone. In entrambi i casi c'erano cose di cui non mi rendevo conto finché non dovevo spiegarle. E non credo che la mia esperienza sia anomala. Gran parte della conoscenza è inconscia, e gli esperti hanno addirittura una percentuale maggiore di conoscenza inconscia rispetto ai principianti. Non sto dicendo che la scrittura sia il modo migliore per esplorare tutte le idee. Se si hanno idee sull'architettura, presumibilmente il modo migliore per esplorarle è costruire edifici veri e propri. Quello che voglio dire è che, per quanto si possa imparare esplorando le idee in altri modi, si imparano comunque cose nuove scrivendole. Mettere le idee in parole non significa necessariamente scrivere, ovviamente. Si può anche fare alla vecchia maniera, parlando. Ma secondo la mia esperienza, la scrittura è il test più severo. Bisogna impegnarsi in un'unica sequenza ottimale di parole. Quando non si ha a disposizione il tono di voce per veicolare il significato, c'è meno non detto, e ci si può concentrare in un modo che sembrerebbe eccessivo in una conversazione. Spesso dedico due settimane a un saggio e rileggo le bozze 50 volte. Se lo facessi in una conversazione sembrerebbe la prova di un qualche tipo di disturbo mentale. Se siete pigri, ovviamente, scrivere e parlare sono ugualmente inutili, ma se volete spingervi a fare le cose per bene, la scrittura è la sfida più difficile. Il motivo per cui mi sono dilungato tanto su questo punto piuttosto ovvio è che ne porta un altro che molti troveranno sconvolgente. Se scrivere le proprie idee le rende sempre più precise e complete, Allora, se qualcuno non ha scritto su un argomento, non ha le idee completamente formate su di esso. E chi non scrive mai, non ha le idee completamente formate su nessun argomento complesso. Loro credono di averle, soprattutto se non hanno l'abitudine di esaminare criticamente il proprio pensiero. Le idee possono sembrare complete. È solo quando si cerca di metterle in parole che si scopre che non lo sono. Se non sottoponete mai le vostre idee a questo esame, non solo non avrete mai le idee completamente formate, ma non ve ne renderete nemmeno conto. Mettere le idee in parole non è certo una garanzia che si rivelino giuste, tutt'altro, ma pur non essendo una condizione sufficiente, è una condizione necessaria. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraam.it e gli originali in inglese su polGram.com Thank you.